0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion.
1: Olivier Dussopt, vous êtes donc en charge des deux réformes phares du moment. Les retraites d'un côté et l'assurance chômage de l'autre. On va commencer, si vous le voulez bien, avec les retraites. Vous avez reçu hier les syndicats et le moins qu'on puisse dire, bah, c'est que cette réforme, elle est loin de faire l'unanimité. Les syndicats vous accusent de dramatiser la situation pas d'urgence, disent-ils Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin J'ai rappelles. reçu
0: les organisations syndicales et les organisations d'employeurs. Et nous avons échangé autour d'un rapport, le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Ce rapport dit que le système de retraite connaît un très léger excédent en 2021-2022, mais que dès 2023, ce sont presque 2 milliards d'euros de déficit. En 2027, c'est-à-dire demain, plus de 12 milliards de déficits, et en 2030, une vingtaine de milliards de déficits. Quelques organisations syndicales m'ont dit « mais vous noircissez la situation mmh. ». Sauf que ce rapport du Conseil d'orientation des retraites, ce n'est pas un rapport du gouvernement, c'est le rapport d'un conseil auquel participent les organisations patronales et syndicales. Eux-mêmes ont adopté ce rapport. Donc Ce sont des chiffres qui sont partagés et qui montrent qu'il nous faut agir pour à la fois améliorer le système de retraite et, et le préserver dans le temps.
1: Et si je vous comprends bien, cette réforme, elle se fera, quitte à passer en, en force, ça vous nous le confirmez tout,
0: tout ce qu'on peut faire pour éviter ce qu'on appelle un passage en force est, est évident. Si, si nous sommes bloqués, si nous sommes dans une impasse, s'il si n'y a aucune volonté d'accompagnement, nous disposons d'outils dans la Constitution. Mais notre premier objectif, c'est de trouver des, des voies de passage et des voies de consensus. Hier, la réunion que j'ai tenue avec les organisations syndicales et, et les organisations d'employeurs avait un objectif, qui n'est peut-être pas encore tout à fait atteint, mais nous allons continuer à y travailler. C'est de faire en sorte que nous partions tous du même point de départ. Parce que peut-être que nous aurons du mal à trouver un point d'arrivée commun et à nous mettre d'accord sur tous les éléments d'une réforme. Mais le point de départ, c'est quoi Mais Le point de départ, c'est un système qui, aujourd'hui, sans aucune amélioration, sans augmenter les pensions, sans mieux prendre en compte la pénibilité, c'est un système qui n'est pas équilibré et qui, pendant les 25 prochaines années, quelles que soient les hypothèses, quels que soient les scénarios, est en déficit de manière importante. Et donc, il faut aussi l'équilibrer. C'est une question de responsabilité.
1: Euh... Amendement euh, via le projet de loi de, de finances euh, de la sécurité sociale, on en parle beaucoup ces derniers jours. C'est une piste ou pas
0: Cela fait partie des, des scénarios. Et, et ça mais ne c'est pas pour dire... prendre
1: la température, voir. Non, mais si...
0: Vous savez, nous, nous sommes dans un moment qui est un moment où nous devons prendre des décisions sur le fond et sur la méthode. et Il est normal que le gouvernement se garde toutes les possibilités. Sauf
1: qu'en termes de méthode, Emmanuel Macron a vanté justement une nouvelle méthode de discussion et dans le même temps, on entend dire eh ben, ça pourrait passer par un amendement. La réforme D'abord, des retraites, les... elle ne vaut pas mieux qu'un amendement Pr-
0: Première chose, ça n'est pas tout à fait tranché. Et, et deuxième chose... nous parlons... Pas tout
1: à fait. Ça veut dire un peu quand même.
0: Oui, vous pouvez jouer sur les mots si vous voulez. Mais non mais je vous pose nous, la nous question. Sommes en, nous sommes en cours de, de réflexion et de travail sur le sujet. Euh, il y a un point quand même que je veux souligner sur la réforme des retraites. Vous dites, est-ce que ça ne vaut pas mieux C'est une réforme qui est importante. Mais ce n'est pas une réforme que l'on découvre. Ce n'est pas une réforme que l'on commence à discuter avec des difficultés liées à la crise du Covid, liées à l'actualité que nous avons connue. Cette réforme, cette réflexion et ce débat autour des retraites, cela fait 4 ans que ce débat est ouvert. Hier, je l'ai aussi dit aux organisations syndicales, il y a un certain nombre de sujets je ne dis pas que ça vaut accord ou unanimité, mais il y a un certain nombre de sujets très techniques du système de retraite qui ont été discutés par le gouvernement, par mes prédécesseurs, par les organisations syndicales, par les représentants des employeurs pendant quatre ans. Nous n'allons pas refaire toutes les discussions. Il faut nous concentrer sur les points de convergence et de divergence.
1: Euh, Laurent Berger de la CFDT l'a dit ici même et il l'a encore redit dimanche euh, si c'est comme ça, euh, il claquera la porte euh, du CNR et appellera à manifester Vous pouvez vous passer de la CFDT pour une telle réforme je,
0: je pense que nous devons euh, faire en sorte d'emmener avec nous et de convaincre euh, un maximum d'acteurs La CFDT en fait partie Mais, mais, mais comment mais Avec des contreparties
1: aussi. Sur A- avec, quoi
0: Avec éventuellement des, des contreparties Chacun veut travailler pour améliorer le système de retraite mais... J'évoquais tout à l'heure euh, le niveau minimum de pension euh, et la question de la pénibilité le rapport du corps, que, que j'ai euh, cité aussi tout à l'heure, montre que non seulement le système n'est pas équilibré, mais que si on ne fait rien, à, à horizon 15 ans, 20 ans, le niveau moyen des pensions va baisser. Mm-hmm. Ça, ça n'est pas acceptable, tant en termes de pouvoir d'achat que de dignité pour nos anciens euh, et pour leur, leur capacité à prendre une retraite dans de bonnes conditions. Donc vous garantissez
1: Donc moi, qu'il n'y aura pas de baisse moi, du niveau des retraites
0: C'est notre objectif, et, et ce que je souhaite, c'est que chaque partenaire social tous les partenaires sociaux, puissent à la fois nous dire ce qu'ils veulent comme amélioration, mais dans le même temps qu'ils nous disent ce qu'ils veulent comme amélioration, il faut aussi nous dire comment c'est financé, comment est-ce qu'on fait pour y arriver. Je pense que ça passe par plus de travail, plus de travail à l'échelle de la société, ça s'appelle le plein emploi, c'est notre objectif, mais aussi plus de travail à l'échelle d'une vie, puisque le rapport l'a montré aussi même si nous étions avec un chômage de 4,5% pendant les 20 ans qui viennent, ça ne suffirait pas à redresser le système. Alors
1: justement, essayons d'être concrets pour ceux qui nous écoutent. Euh, la première piste, c'est l'allongement de la durée de, de cotisation.
0: Euh... Il y a deux scénarios pour travailler plus à l'échelle d'une vie. Soit allonger la durée de cotisation. Une réforme a été votée en 2014, elle s'applique. Est-ce qu'il faut l'accélérer dans sa mise en œuvre ou pas Ça fait partie des scénarios. Vous dites quoi Oui, il faut Pourquoi l'accélérer pas. Je dis pourquoi pas. Et il y a une deuxième piste qui consiste à reculer l'âge d'ouverture des droits, l'âge légal. Le président de la République pendant la campagne avait fait un choix très courageux qui consistait à dire que le point d'équilibre financier d'un système amélioré euh, mais équilibré c'était plutôt autour de 65 ans. Il a dit aussi dans l'entre-deux-tours que sa volonté de rassembler l'amenait à bouger et qu'il n'y avait pas de totem sur le sujet.
1: Sauf qu'il Donc, faudra regarder. sans doute les deux. On Peut-être. est bien d'accord, le corps le dit d'ailleurs, Peut-être que la aussi. mesure seule non. d'allongement de, de cotisation c'est, ne suffira pas à équilibrer. Ça
0: dépend jusqu'où on, on met l'allongement. Mais le corps, effectivement, dans les hypothèses, dans les, les travaux qui ont été faits de, de statistiques, de prévisions, dit qu'on pourrait aussi mixer les deux mesures. Ça fait partie des, des choses que l'on regarde avec beaucoup d'attention. Et il faut qu'on trouve le système qui permettent de financer les améliorations, de garantir l'équilibre du système, parce que c'est une question de responsabilité pour les générations qui viennent, et et qui soit aussi le plus juste dans son application.
1: Olivier Dussopt, il nous reste moins de deux minutes, et j'ai encore beaucoup beaucoup de questions. Euh, L'autre réforme, je le disais, c'est celle de l'assurance chômage. Est-ce que ça peut servir euh, de monnaie d'échange Le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas d'éléments de négociation
0: pour les retraites. La la question n'est pas là. L'assurance chômage, c'est un principe très simple. Nous nous avons des règles qui s'arrêtent le 1er novembre, et il nous faut les prolonger jusqu'à la fin de l'année 2023 le temps que se mette en place France Travail et puis nous sommes dans une situation où le chômage a beaucoup baisser, nous sommes passés de 9,5% à 7,4% aujourd'hui nous avons encore 7,4% de chômage ce qui est beaucoup beaucoup plus que le, mmh. la plupart des pays européens et dans le même temps à part l'énergie, la première difficulté des entreprises, c'est de recruter. Et donc, notre, notre projet, notre proposition, qu'on soumet à la concertation des organisations. Mais ça non plus, ils n'en veulent
1: pas. Est-ce que vous leur dites ce matin, écoute, bah, écoutez, si vous il, faites un effort sur les retraites, peut-être qu'on peut repousser un peu Il, ou... il y a
0: aussi des organisations d'employeurs qui souhaitent travailler mmh. avec nous il y a des organisations syndicales qui nous feront des, des propositions il y a des groupes politiques qui sont intéressés. Et, et notre idée est, est très simple. Quand le marché de l'emploi va bien et qu'il crée beaucoup d'emplois, il faut que les règles soient incitatives à la reprise d'emplois de Mais ça veut dire aussi de la formation et de l'accompagnement. Puis quand ça va mal, il faut que ça protège plus. On l'a montré pendant la crise du Covid. Quel est le gouvernement qui a prolongé les droits des demandeurs d'emploi qui arrivent en fin de droit C'est le nôtre. Cela représente 2 milliards d'euros supplémentaires pour protéger. Mais ça veut dire qu'il y a, qui y a certains enfin demandeurs, de demandeurs d'emploi
1: qui, qui ne cherchent pas d'emploi, c'est ce que vous nous dites Il ne
0: faut, faut jamais généraliser comme cela. Mais il y en a certains. Mais, mais nous avons un système qui n'est pas incitatif à une reprise rapide. Donc je, je ne fais pas de généralisation parce que si on entre dans cette discussion sur l'assurance chômage en, en montrant du doigt, on ne s'en sort pas notre un objectif d'ac... c'est l'efficacité économique
1: et Dernière question, en tant que ministre du travail vous avez j'imagine été choqué de découvrir les, les conditions dans lesquelles ont été menées les travaux pour la coupe du monde de, de foot au, au Qatar plusieurs milliers d'ouvriers, on le rappelle, en seraient morts 6600 selon le, le Guardian est-ce qu'il ne faudrait pas la, la boycotter cette coupe du monde
0: c'est, c'est un vaste débat ma collègue ministre des sports a, a déjà indiqué que si la, l'équipe de France faisait un bon parcours et, elle, 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 elle assisterait. ça n'enlève rien euh, au, au drame que vous évoquez. Les chiffres que vous évoquez, je les ai lus, je, je ne sais pas ce qu'il en est, mais nous savons que ça s'est mal passé et, et ça n'enlève rien. Nous avons par contre à, à tirer un enseignement de tout cela. C'est, c'est nous d'être exemplaires. Nous avons une coupe du monde de rugby, nous avons des Jeux Olympiques, avec des chantiers, des infrastructures considérables et euh, nos services, les, les services du ministère du Travail, avec les entreprises, tra- sont, sont mobilisés pour que les choses se passent le mieux possible. Il, il y a évidemment eu... Sur des chantiers aussi importants. Des accidents du travail, il y en aurait un seul, ça serait un de trop. Mais nous mettons tout en œuvre pour que les JO soient exemplaires, y compris de ce point de vue.
1: Merci beaucoup, Olivier.